0: Herzlich Willkommen zur 126. Episode der Hörmupfeln, in der ich euch von unserem Urlaub in Franken berichte. Außerdem habe ich einen super geilen Audiokommentar bekommen, der euch hundertprozentig genauso zum Lachen bringen wird wie mich. Viel Spaß beim Hören. Jetzt muss ich mir gerade meinen Stuhl noch richtig hinsetzen hier. Oh, Arbeitsvorbereitung ist ja alles. Ja, die Hörerinnen und Hörer unter euch, die mir auf Twitter folgen, werden es ja schon mitbekommen haben. Und auch die Hörerinnen und Hörer, die den raidinger.de-Podcast hören, werden es auch schon gehört haben. Wir waren im Urlaub. Genauer gesagt, ging es nach. Nein, nicht wie ursprünglich geplant an den Gardasee, sondern ins schöne Frankenland. Ich habe euch ja schon erzählt, ich glaube, es war in der Atmo-Folge, dass wir irgendwann einmal unser Urlaubsgebiet von den südlichen Gefilden wie Italien und Kroatien auf Deutschland gelenkt haben. Wir schauen uns also jetzt mal in unserer Heimat um, egal ob wir an die Mosel fahren oder in den Harz oder an unser Lieblingsziel an die Ostsee. Wir haben unsere Heimat in den letzten Jahren lieben und schätzen gelernt. Warum, weshalb, das ist vielleicht auch mal wieder ein ausführliches Thema, für die Schwank aus meiner Jugend mit Atmo-Folgen. Das hat nämlich noch tiefgründigere ähm, Gründe. Bleiben wir also erstmal beim eigentlichen Thema, nämlich unser Urlaub in Franken, genauer gesagt in Bamberg. Ich möchte jetzt mal halb chronologisch vorgehen. Ich fange zwar von vorne an und hangel mich dann an den einzelnen Tagen entlang, an denen wir etwas erlebt haben. Allerdings will ich euch natürlich nur von den Dingen erzählen, die für euch interessant sein dürften. Wir sind am ersten Urlaubstag sehr früh im Allgäu losgefahren und waren schon am frühen Vormittag in bamberg Bug. Dort befindet sich der Campingplatz Insel, den ich mir auf bekannter Art und Weise herausgesucht habe. Ich nehme mir nämlich nehme dazu immer den DCC-Campingführer auf den Schoß und habe gleichzeitig die Seite www.camping.info auf dem Bildschirm meines PCs. Und damit begebe ich mich dann auf die Suche nach dem perfekten Campingplatz für uns. Der Campingplatz war dann auch eine sehr gute Wahl, die wir getroffen haben. Der Platz liegt direkt an der Regnitz und wir konnten auch unseren Wohnwagen direkt an den Fluss stellen, was ein ganz tolles Erlebnis für uns war. Normalerweise verziehen wir uns nämlich immer gerne in die hinteren Reihen eines Campingplatzes wo weniger los ist, wo wir unsere Ruhe haben und wo eventuell auch das Waschhaus weniger frequentiert ist. Gerade auf Campingplätzen mit mehreren Waschhäusern ist es meistens so, dass das Waschhaus im hinteren Bereich weniger überfüllt ist und dadurch auch wesentlich sauberer ist. Das klappt dann zwar nicht immer, dass wir mit diesem Plan richtig liegen, aber meistens eben schon. Die erste Reihe reizt uns eigentlich selten, weil wir sowieso den ganzen Tag unterwegs sind und den Platz an der Pole Position so gar nicht ausnützen können. Unsere Campingnachbarn fragen dann auch oft, wo wir denn den ganzen Tag waren. Die können es dann meistens gar nicht fassen, dass man so viel entdecken und erleben kann und dass man immer so viel unterwegs sein kann. Und die sind dann immer recht irritiert, wie aktiv wir sind und äh, ja sind neugierig, was wir den ganzen Tag so treiben. Das ist uns also schon öfters passiert, dass wir daraufhin angesprochen wurden. Gut, wir haben den Platz in der ersten Reihe dieses Mal aber trotzdem sehr genossen. Morgens war es meist zu kalt, um draußen zu frühstücken, aber abends konnten wir zweimal zum Grillen draußen sitzen und das war dann so richtig schön. In der untergehenden Sonne glitzerte dann der Fluss so orangefarben. Und Enten zogen ihre Bahnen durchs Wasser und auf der anderen Seite des Flusses gab es einen Spazierweg, auf dem die Hundegassigänger unterwegs waren und so gab es dann immer etwas Schönes für uns zu sehen. Die Lage am Fluss war eine Sache, die uns an diesem Campingplatz sehr gut gefallen hat. Die andere Sache waren die sanitären Anlagen. Wer meinen Podcast schon länger hört, weiß, dass wir sehr großen Wert auf nicht nur saubere, sondern eben auch moderne sanitäre Anlagen legen. Ausreichend Platz und Spritzschutz in den Duschräumen und Waschkabinen sollte deshalb sein. Es sollten helle Räume sein und wenn es richtig gut läuft, sollte das Warmwasser in der Dusche ohne diese lästigen Jetonsysteme zur Verfügung stehen. Ich hasse nämlich nichts mehr als wenn ich mich beim Duschen beeilen muss, weil hinter mir der Zeitzähler tickt, in den ich 50 Cent oder einen Jeton geworfen habe. Aber das habe ich euch, wie gesagt, schon öfters erzählt. Und wer das schon gehört hat, dem wird das jetzt vertraut vorkommen. Tja, und was soll ich euch sagen? Mit dem Campingplatz Insel im in Bamberg Bug hatten wir dahingehend richtig Glück. Die sanitären Anlagen waren m, ja frisch renoviert, würde ich jetzt sagen. Jedenfalls waren sie sehr modern und sehr hell gestaltet und sie hatten eben kein lästiges Duschzeitensystem. Und damit hatten sie meine uneingeschränkte Begeisterung schon ja, so gut wie sicher. Wenn es da nicht eine Kleinigkeit gegeben hätte, die doch etwas belastend war und die ich als unschön bezeichnen möchte... Die Campingplatzbetreiber legen nämlich sehr großen Wert auf Sauberkeit, was ja an sich absolut lobenswert und unterstützenswert ist. Ich möchte ja auch saubere Toiletten, ich möchte auch saubere Duschen und auch saubere Waschkabinen haben. Allerdings ging es schon damit los, dass man die Waschräume nicht mit Straßenschuhen betreten durfte, was ich auch noch in Ordnung fand. Denn der Boden auf dem Campingplatz war sehr sandig und äh, wenn man dann mit grob profiligen Straßenschuhen ins Waschhaus geht, dann schleppt man eben diesen Sand mit rein und das ist dann eher unangenehm. Aber, dass man rein theoretisch nicht einmal mit profillosen Badeschlappen dort reingehen durfte, das fand ich dann doch etwas übertrieben. Davon abgesehen, dass die Toilettenräume auch mit Straßenschuhen betreten werden durften, aber okay, ja, gut. Man musste also die Badeschlappen vor Ort in ein Regal stellen oder jedes Mal mit dorthin schleppen und dann eben seine Schuhe ausziehen, die Badeschlappen an und dann hinterher wieder die Badeschlappen aus. Und das fand ich dann doch eher lästig. Das war aber nicht alles. Zudem hing in jeder Dusche ein Fensterwischer, also so ein. Fensterabwischer. Das kennt ihr sicherlich auch, so ein Lippending, Lippendingsi, mit dem man das Wasser von der Scheibe abziehen kann. Damit sollte man dann die Dusche nach der Benutzung reinigen. Und da fing es bei mir schon an, grenzwertig zu werden. Ich meine, so ein langstieliger Abzieher steht normalerweise immer im Forum einer Dusche herum. Damit zieht man dann aber nur kurz über den Boden, zieht damit das Wasser in den Abfluss und Schaumreste und Haare schiebt man dann in den Abfluss. Das ist ja noch in Ordnung, sage ich jetzt mal. Aber dass ich jetzt noch anfangen soll, die Seitenwände der Duschkabine zu putzen, das ist dann ein Punkt, an dem ich sage, geht's eigentlich noch? Ich bin im Urlaub. Ich zahle dafür, dass ich die sanitären Anlagen benutzen darf und dass die geputzt werden. Ja, und das Ganze ging auch noch einen Schritt weiter. An jedem Waschbecken lag ein Lappen, mit dem man nach der Benutzung des Waschbeckens dasselbe und vermutlich auch den Spiegel davor nachwischen sollte. Äh, nee, echt nicht, das geht gar nicht. Ich sau da in der Regel ja nicht herum. Ich verursache nicht unnötig Schmutz. Aber normale Gebrauchserscheinungen bei der Benutzung eines Waschbeckens gibt es ja nun mal. Und wenn ich der Meinung bin, ich müsste in fremden Bädern putzen, dann suche ich mir da einen Job als Reinigungskraft und verdiene damit mein Geld. Aber ich werde definitiv nicht im Urlaub damit anfangen, Glasscheiben, Waschbecken und Spie Spiegel zu reinigen. Also ehrlich, das geht so gar nicht. Ich fand das schon ziemlich aufdringlich. Und ich überlege gerade, ob das Wort unangebracht auch in diesem Zusammenhang passt. Und vielleicht sagen, ja, aufdringlich, meinen Urlaub störend, unhöflich dem Gast gegenüber. Das sind vielleicht so die Ausdrücke, die ich dafür verwenden würde. Vielleicht hat das Ganze natürlich auch einen positiven Effekt, eine erzieherische Maßnahme sozusagen. Vielleicht achten die Leute dann eher darauf, erst keinen Dreck entstehen zu lassen, denn keiner will ernsthaft dabei ertappt werden, den Waschplatz bzw. die Dusche dreckig hinterlassen zu haben. Also vielleicht ist das eher so dieser positive Effekt. Aber ich habe so das Gefühl, also ich bin der Meinung, das hat so ein Geschmäckle. Es hat mir nicht so gefallen. Ja, ich habe jedenfalls keinen unnötigen Dreck hinterlassen, aber geputzt habe ich eben auch nicht. Da konnten die mir... Höflich aber entschieden den Buckel runterrutschen. So, jetzt bin ich doch sehr ins Detail gegangen. Das wollte ich eigentlich nicht, aber das war halt auch eine Sache, die mich jetzt ähm, die Woche über beschäftigt hat. Der Campingplatz war jedenfalls sehr schön. Wir würden trotz des Putzfimmels ähm, wieder äh, dorthin fahren, wenn wir in der Nähe wären. Ob es WLAN gab, weiß ich jetzt gar nicht. Wir nutzten inzwischen den Hotspot der Telekom und so einen gab es dort vor Ort. Es gab auch einen kleinen Laden, in dem man das Nötigste bekam. Unter anderem auch diese seltsamen fränkischen Kaiserbrötchen, die so aussehen wie normale Semmeln, aber eine etwas dunklere Oberfläche haben. Die haben wir dann immer zum Frühstück gekauft. Außerdem gab es noch eine Campinggaststätte. Die haben wir aber nicht besucht. An einem Tag gab es dort mal falsches Wildschwein und ich habe dann überlegt, was das wohl ist. Falscher Hase, das kenne ich, aber was ein falsches Wildschwein ist, das wusste ich dann nicht. Das Restaurant schien auch sehr beliebt bei Fußballfans und irgendwelchen Vereinen zu sein. Wir haben öfters mal Autos von Einheimischen vor dem Gebäude gesehen, die zu bestimmten Veranstaltungen kamen. Ähm, ja, war uns an sich egal, eine Lärmbelästigung entstand deshalb nicht, ähm, da war alles wunderbar, es war sehr schön ruhig, wir haben wunderbar schlafen können und die ähm, ja, es war wunderbar ruhig und außerdem Geschnattere irgendwelcher Enten oder das Geplatsche im, im Wasser von irgendwelchen Fischen haben wir da absolut nichts wahrgenommen. Die Ausgangslage des Campingplatzes war auch hervorragend. Nach zehn Minuten Autofahrt war man im Zentrum von Bamberg und mit dem Fahrrad war man eigentlich auch nicht wesentlich länger unterwegs, vielleicht 15 Minuten oder lass es 20 Minuten gewesen sein, wesentlich mehr nicht, denn äh, auf der Hauptstrecke da war alles auf 30 kmh begrenzt und äh, schneller fuhren wir ja, äh, langsamer fuhren wir ja mit dem Fahrrad dann auch nicht. Also ja, lass es mal 15 Minuten gewesen sein. Und somit wäre ich jetzt auch bei einem unserer Unternehmungen vor Ort, nämlich dem Fahrradfahren. <lacht> yeah, da ist es wieder das Thema E-Bike. Ja, ähm, Fahrrad, nee, Quatsch, hm, das ist ja Blödsinn. Da steht ja noch was anderes auf meiner Liste, was wir gemacht haben. Es gab noch andere Sachen, die wir davor unternommen haben. Gleich an dem Tag, an dem wir nämlich angekommen waren, sind wir noch nach Herzogenaurach zu Adidas Sport Hoffmann. Und einem weiteren Outdoor-Geschäft gefahren, dessen Namen mir jetzt nicht mehr einfällt. Ist ja auch wurscht. Wir wussten nämlich nicht, was wir mit dem angebrochenen Tag noch anfangen sollten. Und das Wetter war auch noch so lala. Und so sind wir den ganzen Weg bis Herzogenaurach noch einmal zurück. Natürlich ohne Wohnwagen hinten dran. Der stand bequem auf dem Campingplatz. Im Dezember waren wir schon einmal in Franken im Urlaub und in Episode 107 habe ich euch erzählt, dass wir auch schon mal in diesen Geschäften unterwegs waren und sich dort vor allem mein Herz Herzallerliebster reichlich eingedeckt hatte. Dieses Mal wollten wir nach Fahrradkleidung schauen und äh, wurden leider nur bedingt fündig. Mein Herz Allerliebster hat zwar eine Fahrradhose gekauft, aber das war es eigentlich auch schon in dieser Richtung. Ich habe mir eine Outdoor-Windjacke gekauft, die eigentlich für Wanderungen gedacht ist oder für Aufenthalte an der Küste, wo über ein, eine steife Prise geht. Aber ich habe sie inzwischen auch schon als Fahrradjacke missbraucht und bin damit auch recht gut zurechtgekommen. Für eine richtige Fahrradjacke fehlt ihr zwar unter den Achseln und am Hinterkopf, ja, da fehlen ihr so die Belüftungsmöglichkeiten, und die Mütze ist auch viel zu groß geraten. Aber trotzdem hat sie mir im Frankenurlaub schon gute Dienste geleistet und war fast jeden Tag im Einsatz. Das Thema Fahrradhose wird sicherlich noch einmal ein anderes Thema sein. Das, ach, da gehe ich jetzt heute nicht drauf ein. Das machen wir ein anderes Mal. Was haben wir denn noch gekauft? Eigentlich nichts mehr. Ach doch, ein paar Trekking-Schuhe. Die gleichen, die ich jetzt schon habe, gab es dort als Abverkauf zu einem sehr guten Preis und dann habe ich sie mir gleich mitgenommen, weil ich mit den jetzigen sehr zufrieden bin und die schon recht runtergelaufen sind und so habe ich mir gleich ein neues Paar für die nächste Saison mitgebracht. Am Abend dieses Einkaufstages sind wir dann noch in Herzogenaurach im Goldenen Ochsen zum Schäufele-Essen eingekehrt. Von diesem Restaurant habe ich euch auch in der Episode im Dezember erzählt. Jo, was gab es noch? Am nächsten Tag sind wir, ach ja, genau, da sind wir abends nach Bamberg und haben uns dort mit dem Raiden vom raidinger.de Podcast zum Essen getroffen. Ich bin ja auf so einem Burger-Trip, esse ja seit einem halben Jahr so gerne Burger, wann immer es geht. Und so hatte ich über die Help-App nach einem Burger-Restaurant gesucht. Glücklicherweise gab es auch eines in Bamberg. Nämlich das Zapfhahn, das liegt in der Nähe der Markusbrücke. Die Straße, das heißt irgendwie unterm, unterm Sand oder so, aber das weiß ich nicht mehr. Die Bewertungen waren auch ganz gut und ganz gut waren auch die Bürger, Jedenfalls so gut, dass wir an unserem letzten Urlaubstag auch noch einmal dorthin sind. Mhm, ja, Zurück zum Abend mit Raiden. Die Wartezeit war dann ziemlich lang, aber da es mit dem Raiden viel zu quasseln gab, verging die Zeit auch in meinen Augen sogar viel zu schnell. Jedenfalls waren die Burger dann irgendwann da. Ich hatte den sogenannten Zapfhahnburger mit Rinderpatty, Salat, Gurke, Tomate, Rucola, Butterzwiebeln und Gorgonzola bestellt. War alles sehr lecker. Das Fleisch war sehr saftig, war durchaus gut. Und vor allem die Butterzwiebeln haben es äh, zu etwas Besonderem gemacht. Äh, die waren wirklich richtig lecker der Kellner war etwas, sagen wir mal, speziell. Wir haben schon gesagt, der würde viel besser in so ein Rummelgeschäft passen. So ein, ja, der wäre so, so ein typischer Karussell-Yogi, also so ein Typ, der übers Mikrofon die Leute anfeuert, noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde zu fahren. Er kennt die Leute sicher, die da an dem Mikrofon in diesen kleinen äh, Häuschen sitzen. Die Leute, die mit uns am Tisch saßen, es waren immer so Achtertische und wenn nur ein paar an diesen Tischen saßen, dann wurden halt andere Gäste mit dazugesetzt. Und die Leute, die bei uns mit am Tisch saßen, hatten Süßkartoffelpommes bestellt und einer von denen biss dann plötzlich auf etwas Hartes. Und es stellte sich dann heraus, dass es ein Magnet war. Offensichtlich wurden die Bestellzettel mit Magnete an der Wand befestigt und eines dieser Magnete ist dann halt beim Abreißen dieses Bestellzettels in der Küche in die Pommes gefallen. Das kann passieren, klar. Aber mich wunderte so ein bisschen die lapidare Antwort, die von diesem Rummel-Yogi dann gebracht wurde. Er meinte nämlich, das passiert ab und zu mal. Äh ja. Wenn das ab und zu passiert, dann sollte man diesen Zustand aber irgendwann mal abstellen, denke ich. Also das darf vielleicht einmal passieren, vielleicht auch zweimal, aber spätestens dann gehört diese Magnetwand woanders angebracht oder das Essen an anderer Stelle ausgegeben. Aber das passiert ab und zu mal, das ist keine Antwort. Ich habe es dann nicht weiter verfolgt, wie mit dieser Reklamation dann umgegangen wurde. Ich glaube, die Pommes wurden... Gar nicht in Rechnung gestellt und irgendwie wurde ihnen ein Nachtisch angeboten, aber das weiß ich nicht mehr. Ich habe es nur ja, mit einem Ohr mitbekommen und habe nicht so drauf geachtet. Die Innenausstattung dieses Restaurants war übrigens auch sehr passend, sehr nett. Alles ziemlich dunkel, fast in schwarz gehalten, Holzbänke und schwere Holztische. An den Wänden äh, hingen Vitrinen mit äh, leeren Bierflaschen der fränkischen Brauereien und äh, sogar die Lampenschirme bestanden aus alten Glasflaschen von fränkischen Bieren. Was mir gar nicht aufgefallen wäre, wenn Raiden mich nicht darauf aufmerksam gemacht hätte. Aber das fand ich dann richtig witzig und passend. Also wenn ihr mal in Bamberg seid und Burger essen gehen wollt, könnt ihr das dort machen. Gute Burger. Ich würde jetzt nicht maßlos davon schwärmen, aber es waren wirklich gute Burger. Raiden hat uns dann im Anschluss noch ein wenig durch Bamberg geführt. Wir kannten es ja schon von unserem Urlaub in Pottenstein vor zwei oder drei Jahren. Aber wenn ein Einheimischer dann ein bisschen mehr darüber erzählt, dann fand ich das schon sehr interessant. Raiden hat uns zum Beispiel erzählt, darf ich das eigentlich sagen? Och, wieso eigentlich nicht? Er hängt ja mit dem Nachhören sowieso hinterher und äh, bis er die Episode hört, wenn er sie überhaupt hört, dann ist es sowieso zu spät, dann kann er sowieso nicht mehr mit mir schimpfen. <lacht> also er hat zum Beispiel erzählt, dass das fliegende Klassenzimmer in Bamberg gedreht wurde. Ich wollte es ihm erst gar nicht glauben und dachte erst, er zieht mich auf, aber es stimmt wirklich. Das fliegende Klassenzimmer wurde in Bamberg gedreht, und zwar das von 1973. Wir haben da noch überlegt, wann welches gedreht wurde. Es gibt ja einige Ausführungen des fliegenden Klassenzimmers. Aber es war das von 1973, in dem, Johannes Joach ja, Johannes. in dem Joachim Fuchsberger den Dr. Johannes, da ist der Johannes, Böck alias Justus gespielt hat. Und die Diana Körner, die kennt man ja auch als Schauspielerin, war Schwester Beate und der Bernd Herzsprung war der schöne Theodor. Was mich gewundert hat, ist, dass Bamberg nicht äh, mit dieser Tatsache wirbt. Ich meine, wer kennt das fliegende Klassenzimmer nicht? Es ist Kult. Vor allem der Film von 1973 ist doch ein echter Kultfilm. Und das könnte man doch wieder total ausschlachten. Da könnte man die Drehorte, Stadtführung an den Drehorten vorbeimachen, an den Originalschauplätzen und so ein Kram. Und das finde ich schon sehr seltsam, dass Bamberg das so in Vergessenheit geraten lässt und so gar kein Hinweis darauf gegeben wird, dass dort das fliegende Klassenzimmer gedreht wurde. Hm, fand ich schon sehr seltsam. Eine weitere Institution zeigte uns Reden dann im Anschluss ans Abendessen. Er führte uns zu einer Traditionsgaststätte namens Schlenkerla und bestellte dort das gleichnamige dunkle Bier für uns. Dieses Bier ist ein sogenanntes Rauchbier, dessen Geschmack angeblich an geräucherten Schinken erinnern soll. So steht es jedenfalls auf Wikipedia und auch der Reden hat das behauptet und auch mein Herz allerliebster und noch einige andere Franken, die wir während des Urlaubs getroffen haben, alle haben behauptet, das würde nach Schinken schmecken. Aber ich glaube... Das behaupten die alle nur, weil es auf Wikipedia steht und sie es dort gelesen haben. Ich schmecke, da nämlich nichts von Schinken. Da fehlt das Salzige, da fehlt das Fleischige, das Saftige, das Fettige. Das Bier schmeckt meiner Meinung nach einfach nur nach flüssiger Pottasche, aber bestimmt nicht nach Schinken. Egal, ich trinke ja kein Bier, im Gegenteil. Ach, das ist übrigens auch noch eine lustige Geschichte, das kann ich da auch gleich hier anbringen. Ich bin ja Weintrinkerin. Und ich habe noch nie ein Glas Bier getrunken. Hier und da mal gekostet, ja. Aber ich habe noch nie ein eigenes Glas Bier getrunken. An dem Abend mit Raiden da in Bamberg auch nicht. Da hat er mich bei seinem Glas mittrinken lassen. Zum Probieren, zum Kennenlernen einfach nur. Aber am nächsten Tag waren wir dann zufällig wieder in Bamberg unterwegs und haben dann beschlossen, dieses Mal richtig in der Gaststätte zum Abendessen einzukehren. Und da habe ich dann auch ein Schlenkerla zu essen zum Essen bestellt. Also mein erstes Bier in meinem Leben, mein erstes komplettes Glas. Wahnsinn. Der Grund war nämlich, dass das Bier im ersten Moment zwar nicht besonders gut schmeckt, wie gesagt, nach Pottasche, aber im Nachgang, also wenn der erste bittere Aschegeschmack mal weg ist, dann schmeckt es wunderbar herb malzig. Und ich bin ja sowieso ein Fan von Malzbier und wenn man jetzt mal die Süße vom Malzbier wegdenkt und diese bittere alkoholische Variante dazu denkt, dann hat mir das sogar richtig gut geschmeckt. Deshalb habe ich dann am nächsten Tag keinen Wein bestellt, sondern ein, wie gesagt, dieses Rauchbier. Und was ich dann auch ganz witzig fand, hat das, ähm, äh, war die Tatsache, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Ich frage mich, ob das Bier überhaupt Alkohol hat. So muss ich es vielleicht ausdrücken. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie viel es hat. Viel kann es jedenfalls nicht sein. Jedenfalls habe ich ein 0,4er getrunken und hinterher so absolut gar nichts gespürt. Also das kann wirklich nicht viel gewesen sein, was da an Alkohol drin ist. Das war pillepalle. Nach einem Viertel Wein geht es mir da kopfmäßig schon ganz anders. Aber nach dem Bier, da war nichts. Keine Veränderung, kein Kopf, kein nix, Als wenn gar nichts drin gewesen wäre. Ja, an dem zweiten Abend haben wir dann übrigens die berühmte Bamberger Zwiebel gegessen. Das ist eine Spezialität, eine große weiße 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 Gemüsezwiebel, die mit Hackfleisch gefüllt und in den Ofen geschoben wird. Das ganze wird dann mit Dunkelbiersoße und hausgemachtem Kartoffelbüro serviert und ich kriege gerade Hunger, merke ich. Boah, war das lecker. Das war echt wahnsinnig lecker. Der absolute Hammer. Haben wir übrigens an diesem Abend beide gegessen, mein herz aller liebster und ich, und äh, die Nacht dann auch gemeinsam in einem 12 Quadratmeter Wohnwagenraum verbracht. <lacht> jo. Jo, war ein toller Abend. Wie gesagt, das Treffen mit dem Rain war super und äh, die Rauchbiererfahrung, das war wirklich eines der Highlights des Urlaubs. Ein weiteres Highlight waren dann die Fahrradtouren. Die erste führte uns nach Memmelsdorf zum Schloss Seehof, einem sehr hübschen, ähm, im 17. Jahrhundert errichteten Schlösschen mit einer wunderschönen Parkanlage, die kostenfrei zu besichtigen ist. Das Schloss hat eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich und auf dem Freigelände vor der Orangerie kann man äh, diese Geschichte auf Informationstafeln nachlesen. Dort wird dann auch der Begriff Orangerie näher erklärt und äh, welchen Stellenwert Orangenbäume früher beim Adel hatten. Das fand ich also sehr interessant, das mal zu lesen. Äh, normalerweise ist der ganze Park auch mit diesen Orangenbäumen geschmückt, aber die waren zu dieser Jahreszeit natürlich noch im Gewächshaus beziehungsweise in dieser Orangerie. Der Park mit seinen früher über 400 Skulpturen, ist irgendwann mal zerstört worden, also komplett und äh, teilweise auch als Gemüseanbaufläche verwendet worden. Inzwischen wurde aber wieder ein wunderschönes Kleinod daraus gemacht und ich kann jedem nur empfehlen, dort mal hinzufahren, wenn man in der Nähe von Bamberg ist. Ich glaube, dort gibt es auch ein kleines Café, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Wir haben uns den Park ausgiebig angeschaut und sind dann aber weitergefahren. Es stand nämlich noch der Skulpturenweg in Litzendorf auf unserem Programm und da wollten wir auch noch hin. Der Skulpturenweg in Litzendorf ist ungefähr ja, etwas über drei Kilometer lang, denke ich jetzt mal. Ein hübscher Spazierweg, auf dem vielleicht so 20, sind es 20? Ja, es könnte sein, dass es 20 Skulpturen sind, äh, die von verschiedenen Künstlern zur Verfügung gestellt wurden. Manchmal muss man schon ganz genau hinschauen, um darin ein Kunstwerk zu erkennen. Bei einem dieser Kunstwerke blieben wir nämlich kurz stehen, eher zufällig. Ich habe mein Fahrrad dann abgestellt, meinen Helm abgenommen und wollte die Sonnenbrille putzen, als ich mich dann umgedreht habe und plötzlich von einem schwarzen Riesen ohne Kopf äh, erschreckt wurde. Das war so ein menschenähnliches Gebilde aus schwarzem Kunststoff und es stand... Glaube für Toleranz, also die meisten dieser Skulpturen standen für irgendwelche Sachen, für Frieden oder für Liebe oder so und diese Skulptur war, glaube ich, mit Toleranz tituliert. Die Skulpturen bleiben äh, übrigens im Besitz der Künstler und müssen mindestens zwei Jahre dort stehen bleiben, das ist Bedingung und danach können sie wieder von den Künstlern abgeholt werden und äh, dann kommen eben andere Künstler zum Zug, die dort ihres wieder präsentieren können. Das ist sicherlich für die Einheimischen auch ganz schön. So bekommen sie auch ab und zu mal etwas Neues zu sehen auf diesem schönen Spazierweg. Auf dem Rückweg dieser Fahrradtour wollten wir dann noch in einer Ausflugsgaststätte in Rostorf am Forst absteigen. Aber leider war die Sommersaison noch nicht äh, eröffnet worden und wir hätten da nur so Sachen wie Currywurst und Pommes und sowas bekommen können. Danach war uns aber nicht und so haben wir nur ein Stück Kuchen gegessen und einen Kaffee getrunken bevor es dann zurück zum Campingplatz ging, wo wir dann insgesamt 56 Kilometer hinter uns gebracht haben. Unsere erste ausführliche E-Bike-Tour zu zweit und die war immerhin schon 56 Kilometer lang. Alles durch eine herrliche Landschaft, leicht hügelig und mit echt tollen Ausblicken. Und die Natur erwachte gerade, die Tulpen, die Forsitia, die ersten Blättchen an den Bäumen. Also es war wirklich ein Traum. Und hat wirklich viel Spaß gemacht. Wir hatten auch Glück an diesem Tag. Die Sonne scheinte und ich habe auch noch einen Sonnenbrand auf der Nase bekommen. Ja, so einen tollen Tag hatten wir da erwischt. Am Abend war ich dann auch rechtschaffend müde. Meine Knie, also besser gesagt mein eines Knie, das mir ja schon seit längerem Probleme macht, das tat ein bisschen weh. Dem Popo ging es wunderbar. Also die Fahrradunterhose hat beste Arbeit geleistet. Da ging es mir bestens. Und ich war auch ganz begeistert von der Strecke, die wir so spielend zurückgelegt hatten. Also war schon ein tolles Erlebnis. Jo, das war also der erste Teil unseres Frankenurlaubs. Ich hoffe, ich habe euch ähm, ja gut unterhalten damit. Und weil das Beste immer zum Schluss kommt, möchte ich euch jetzt noch einen Audiokommentar einspielen. Der liebe Sönke vom CCP, dem Camping-Caravan-Podcast, hat mir nämlich während meines Urlaubs in Franken einen Kommentar zugeschickt und äh, das war nämlich, ja, das war ein bisschen fies, weil ich dann nämlich warten musste, bis ich zu Hause bin, um mir das Ganze runterladen und anhören zu können. Hätte ich zwar auch vor Ort im WLAN machen können, aber da ist bei mir schon mal im Smartphone etwas schief gelaufen. Plötzlich war die Datei dann weg und ich stand dann ganz bedröppelt da und diesen Fehler wollte ich eben kein zweites Mal machen und so habe ich mir den Download eben aufgespart, bis wir dann zu Hause waren. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, spanne ich euch nicht weiter auf die Folter. Ihr sollt einen genauso großen Spaß an Sündkes Kommentar haben, wie ich es hatte. Ja, also los, hört doch mal rein.
1: So, jetzt aber, endlich komme ich dazu. Du knallst die Folgen ja so schnell raus, dass ich gar nicht hinterherkomme, da mal ein Audiokommentar abzugeben. Kurz zu mir, ich bin Sönke aus der Nähe von Flensburg. Du kennst mich zumindest aus meinem Podcast. Ich nehme jetzt Bezug auf mindestens zwei bis drei Folgen, weil ich, wie gesagt, gar nicht dazu komme, da immer sofort drauf zu reagieren. Eigentlich bin ich ein bisschen böse mit dir, dass du in deiner Atmo-Folge so viel vom Camping erzählt hast. Das gehört doch in unseren Podcast. Wir müssen unbedingt mal einen Termin finden, aber das wird vermutlich erst im Winter werden, dass wir mal zusammen was aufnehmen. Das wird bestimmt interessant. Dann hast du gesagt, dass du im Süden warst und dass es dir dort zu heiß ist, dass du gleich nach dem Duschen schon wieder am Spitzen bist und den Norden viel schöner findest. Ja, unser Norden hier oben, Schleswig-Holstein, das schönste Bundesland, ist nicht nur Richtig temperiert, sondern auch schön flach zum Fahrradfahren. Denk mal drüber nach. Und ich habe tierisch gelacht, als ich <lacht> gehört habe, dass du deinen Twingo im Zelt geparkt hast, um ihn vor Hagel zu schützen. Echt erstklassig. Ja, dann waren wir Ostern auf dem Campingplatz und äh, da ging es dann auch drum, sollen wir jetzt schieben oder nicht, als da welche auf dem Platz kamen. Und wie sollte es sein? Die Frau stand und winkte und der Mann steuerte mit seiner Mover-Fernbedienung den Wohnwagen ganz dezent auf dem Platz. Und meine Frau sagt, So was brauchen wir auch. So, das müsste eigentlich die eine Folge gewesen sein. Dann hast du erzählt, dass du Visitenkarten gemacht hast, die du hier und da liegen lässt. Das ist so ein Running Gag zwischen Marco und mir. Marco hat mir irgendwann noch Spaß gesagt, irgendwann sind wir in Düsseldorf auf der Campingmesse und müssen Visitenkarten verteilen. Da habe ich auch sehr gelacht, als ich das gehört habe. Und ich glaube, in der aktuellsten Folge war das, da hast du über das Buch von der Rallye gesprochen und auch über ein ähm, Krimi oder über ein Thriller. Wie war das noch? Ich weiß nicht genau. Ich kann dir da auch zwei Bücher nennen, empfehlen möchte ich sie nicht. Das eine heißt Chillen, Killen, Campen und das andere heißt Aufgebockt und abgemurkst. Das sind ausgedachte ähm, ja, Kriminalfälle, die auf Campingplätzen spielen. Immer so Kurzgeschichten von, weiß ich nicht, fünf bis zehn Seiten. Das zweite Buch bin ich jetzt fast mit durch, aber so überzeugt bin ich von denen nicht. Gut, das war's erstmal. Mach bloß weiter so. Ich höre dich regelmäßig, auch wenn ich nicht so up to date bin und nicht so schnell nachkomme, weil ich so viel im Podcatcher habe. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du Podcast machst. Mach weiter so und liebe Grüße aus dem hohen Norden, aus dem hohen flachen Norden. Bis bald. Tschüss.
0: Jo, Sönke, herzlichen Dank dafür und ich kann dir dann auch gleich mal eine kleine Geschichte zu deinem Kommentar erzählen. Wir spazierten nämlich gerade durch Schweinfurt, was übrigens keine besonders schöne Stadt ist, aber davon erzähle ich dann nächste Woche mehr. Und ich dachte irgendwie gerade an unseren Wohnwagen und an unsere Gasflasche. Warum, weshalb, das erzähle ich euch vielleicht auch mal nächste Woche oder so. Jedenfalls hatten die beiden vom Camping-Caravan-Podcast erst vor kurzem von einem Gasflaschenventil gesprochen, wo man ähm, von einer Gasflasche auf die andere Gasflasche umzwitschen kann. Und äh, ich lief also gerade so durch dieses langweilige Schweinfurt und dachte an dieses Ventil und schweifte dann zu eurem Camping-Podcast ab und überlegte mir, ob ich nicht einfach mal einen Audiokommentar schicken soll, indem ich euch kurz von dem tollen Campingplatz in Bamberg erzähle, auf dem wir gerade erst waren. Dann habe ich aber innerlich den Kopf geschüttelt und dachte mir, dass ich das auf keinen Fall machen kann. Das wäre schon sehr arg aufdringlich und nee, das kann ich wirklich nicht machen, dachte ich in diesem Moment. Und in diesem Moment zog ich das Smartphone raus, das sich gerade in einen Hotspot eingewählt hatte und checkte meine Mails. Und da war dann genau dein Kommentar in meinem Podcast, äh, in meinem Podcast, in meinem Podcast, in meinem Postfach und das fand ich echt irre lustig, ein ein cooler Zufall. Ich denke gerade an euren Podcast und zack ist eine Mail von dir, lieber Sönke, in meinem Postfach. Das ist echt ein cooler Zufall. Ja, freut mich, wenn du Spaß an meinem Podcast hast. Genauso wie ich an eurem. Und nein, ich erzähle auch wirklich nicht allzu viel von Camping, weil ich weiß, dass eben nicht alle meine Zuhörer so begeistert von Camping sind wie wir. Und deshalb finde ich es auch so super, dass ihr euch diesem Thema angenommen habt und ich mich nun immer bequem zurücklehnen kann und euch zuhören kann, während ihr diese tollen und spannenden Themen beackert. Bisschen neidisch bin ich ja schon, aber ja gut, ab und zu darf ich ja auch mal was von Camping erzählen. Aber die Einladung, die steht auf jeden Fall. Auf die komme ich zurück, ganz sicher. Ich sehe euch ja auch öfters in der pott -WG und da wird sich ja sicherlich mal ein Weg und ein Termin finden lassen. Und euch, liebe Camping-begeisterte Hörer und Hörerinnen, kann ich nur empfehlen, hört da mal rein beim Camping-Caravan-Podcast von Marco und Sönke. Ein sehr unterhaltsamer und interessanter Camping-Podcast. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Ist wieder lang geworden, aber so ist das eben mit den Urlaubsfolgen. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet euren Spaß dran und wartet gespannt auf nächste Woche. Dann kommt der zweite Teil und ich glaube... Nein, einen dritten Teil wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Also so viel haben wir dann in der kurzen Woche doch nicht erlebt. Okay, dann macht es gut bis nächste Woche. Genießt den Frühling, bleibt gesund bitte und äh, macht es gut. Servus!